0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Mit dieser März-CDU haben wir wahrhaftig die populistischste Opposition aller Zeiten. Es tut mir weh, das zu sagen, aber mit einer seriösen Volkspartei hat das nichts mehr zu tun. Unser Land ist ein wirtschaftlicher Riese, aber wir legen uns Fesseln an, weil wir abbremsen bei Zukunftsinvestitionen, Investitionen in Wohlstand, in Wachstum. Deswegen ist klar, und dieses Signal wird vom Parteitag ausgehen, die Schuldenbremse ist ein Wohlstandsrisiko geworden. Und deswegen müssen wir sie verändern.
0: Ja, gegen die Schuldenbremse und gegen Friedrich Merz nicht schwer zu erraten. Wir sind heute auf dem SPD-Parteitag. zu hören übrigens die beiden wiedergewählten SPD-Vorsitzenden Esken und Klingbeil. Zur Wahrheit gehört aber auch, Merz und seine Union liegen derzeit bei über 30 Prozent in den Umfragen. Die Sozialdemokraten haben nicht mal mehr die Hälfte, 14 Prozent laut neuestem Deutschlandtrend. Wie macht sich das bemerkbar bei den Genossinnen und Genossen? Darüber reden wir gleich mit Frank Capellan. Außerdem, seit 23 Jahren wird über das EU-Mercosur-Freihandelsabkommen verhandelt. Und nun ist es wieder gescheitert. Endgültig gescheitert? Fragezeichen, auch das gleich ein Thema. Und auch heute wieder die Klimakonferenz. Wir schauen auf den Gastgeber Dubai und fragen, kann der Bock vielleicht doch ein guter Gärtner sein, wäre ja nicht ganz unwichtig. Der Tag im Deutschlandfunk an diesem Freitag, den 8. Dezember 2023. Ich bin Philipp May. Hi. Genosse Frank, du auf dem SPD-Parteitag.
2: Genosse Frank, das verbitte ich mir. <lacht> war früher, ich bin war, hier völlig unparteiisch. So.
0: War früher so, ne? Früher war das öfter so, vor 20, 30 Jahren. In den guten alten Zeiten das. der Bonner-Republik. Genau, Bonner Republik. genau. genau. Der da waren auch viele Journalisten
2: in der Partei. Genau. Okay, das gibt's nicht mehr. Aber das ist heute nicht mehr denkbar, war für mich eigentlich auch immer völlig ausgeschlossen. Aber in der Tat, ich weiß nicht, der wievielte Parteitag das jetzt ist, den ich beobachte, ich eine ganze Menge hinter mir. Ich beobachte die SPD halt schon sehr, sehr lange. Ja.
0: Und ich weiß noch, als wir diesen Podcast gestartet haben, damals vor dem Krieg da 2017, was los. Ja, da hatten wir gefühlt alle zwei Monate dich beim SPD-Parteitag. Damals gab es ja wirklich immer was zu wählen. GroKo, ja, nein. Dann gab es wieder einen neuen Chef, weil der alte bzw. die alte entnervt aufgehört hat. So gesehen ist es ja jetzt eigentlich sehr ruhig geworden bei der SPD, weil es heißt, Olaf, wir folgen dir, auch wenn man nur noch bei 14 Prozent steht.
2: Ja, das ist eben die große Frage, wie lange das gut gehen kann, gut gehen wird. Denn so ein bisschen Unmut über Olaf den Großen, also über die Kommunikation von Olaf Scholz, dem Bundeskanzler, Jetzt gerade infolge des Haushaltsstreites dieser Unmut, der ist doch zu spüren. Aber ich gebe dir recht, so wie das bisher auf dem Parteitag hier gelaufen ist, gab es da relativ wenig direkte Kritik. Ähm, selbst Philipp Türmer, der neue Juso-Vorsitzende, ist da einigermaßen ruhig geblieben. Der hat ja vor dem Parteitag gesagt, lieber Olaf, wenn du in deiner Burg da im Kanzleramt noch etwas mitbekommst, dann besinne dich doch mal wieder darauf, warum du in die SPD eingetreten bist, so hat er es sinngemäß gesagt, und ändere deinen Kurs. Das bezog sich vor allen Dingen auf die Migrationspolitik. Ähm, aber solche Kritik in dieser Form war heute eigentlich nicht zu hören.
0: Hat ja schon geredet. Ich habe das hier extra als Frage auf dem Zettel. Die Jusos, was ist eigentlich mit denen? Das, was ich bisher alles auf dem Fernseher, am Fernseher gesehen habe, ich habe mich alles mitverfolgt, das war wirklich sehr, sehr handsam. und ich habe so ein bisschen auf die Jusos gesetzt. Auch die halten sich hier zurück beim Parteitag. Ja, ich kann,
2: ich, ich kann das mal kurz einspielen. Philipp ja. Türmer, der neue Juso-Chef, hat sich da geäußert zum Haushaltsstreit und äh, zum Umgang mit der Schuldenbremse und da hat er natürlich schon eine relativ radikale Ansicht und Erwartung.
1: Diese Partei war immer dann stark, wenn sie als erstes die Segel gesetzt hat. Wenn der Wind sich dreht, lasst uns gemeinsam die Segel setzen und gegen die Schuldenbremse stimmen. Danke, liebe Genossinnen und Genossen. Freundschaft.
2: Also die Schuldenbremse ganz abschaffen, das ist ja dieser Vorschlag, der da von den Jusos und von den SPD-Linken zum Teil unterstützt wird und äh, so weit kann und will der ehemalige Finanzminister Olaf Scholz nicht gehen, also er weiß ja auch, dass man diese Schuldenbremse nicht gänzlich in Frage stellen darf und will, sondern dass man sie reformieren will, dergestalt, dass man eben doch Investitionen tätigen kann über Kredite. Ja. Und dahin geht die Reise.
0: Aber das ist ja immer so eine Sache bei der SPD, so eine Programmpartei, so eine Partei, die sich selbst als Programmpartei sieht, die aber eben jetzt in Regierungsverantwortung ist und immer eben diesen Widerstreit hat zwischen der rein sozialdemokratischen Lehre und der Beinfreiheit für die Wirklichkeit auf der anderen Seite. Was kann Olaf Scholz denn da und damit der Ampel blühen, gerade im Hinblick auf seinen Spielraum, jetzt in Bezug auf die Verhandlungen mit der FDP?
2: Ja, also er kann sicherlich keine Kürzungen vornehmen mit Blick auf das Bürgergeld, Sozialstaat. Das war immer wieder hier zu hören, da gehen wir nicht ran. Das wollen wir nicht machen, das lassen wir nicht zu, dass da mit der Abrissbirne an den Sozialstaat rangegangen wird. Und da haben sich äh, viele eingeschossen dann eben heute erwartungsgemäß auf die Union, wobei man sagen muss, hätten wir jetzt äh, demnächst Neuwahlen, dann müsste man mit dieser Union wohl in eine Koalition gehen und zwar als Juniorpartner. Aber trotzdem kann ich da gerne mal Lars Klingbeil einspielen, der der Union vorgehalten hat. Ähm, Sie weine da doch Krokodilstränen, etwa beim Bürgergeld-Lohnabstandsgebot. Wer war es denn, der den Mindestlohn nicht wollte? Das war eben die Union, eine Erhöhung des Mindestlohnes, eine gesetzliche Festlegung. Und Lars Klingbeil meinte dann mit Blick auf den CDU-Chef Friedrich Merz folgendes.
1: Und deswegen, liebe Genossinnen und Genossen, Friedrich von gestern wird niemals die Zukunft unseres Landes sein. Die Zukunft dieses Landes ist, ist ein Staat, der investiert, ein Staat, der Sicherheit gibt und ein Staat, der seine Bürgerinnen und Bürger schützt.
2: Ja, also deutliche Worte da von Lars Klingbeil in diese Richtung, genau.
0: Okay, so, jetzt gab es ja Wahlen, die beiden Parteivorsitzenden, Lars Klingbeil haben wir gerade gehört, und Saskia Esken wurden gewählt. Beide haben relativ gute Ergebnisse bekommen. Esken 82%, Prozent klingen bei 85 Prozent. Warum ist es in der Partei so ruhig, trotz dieser Teil, schwierigen die Lage?
2: Ja, weil man vielleicht doch gelernt hat aus der Vergangenheit, du hast es ja angedeutet, die vielen Parteitage, die es da gegeben hat, eben auch Sonderparteitage, personellen Streit in der SPD, da hat man gelernt, dass das eben auch nicht die Partei wirklich voranbringt und da wollte man, glaube ich, keinem der beiden da irgendwie einen, einen Denkzettel geben. Man ist offenbar zufrieden mit der Arbeit, die von Saskia Esken und Lars Klingbeil gemacht wird, aber ich gebe die Recht. Das ist ein äh, überaus äh, gutes Ergebnis für Lars Klingbeil. Allerdings hatte der eine oder andere doch deutlich über 90 Prozent erwartet, weil er eine kämpferische Rede gehalten hat, weil er sich auf sozialdemokratische Werte berufen hat, weil er motiviert hat, weil er gesagt hat, wir müssen wieder die Leute ansprechen. Er hat da, erklärt, Wenn jetzt gesagt wird, im Zuge der Transformation, im Zuge der Umgestaltung der Wirtschaft mit Blick auf den Klimawandel wird der ein oder andere Industriezweig eben nicht konkurrenzfähig sein in Deutschland dann könne er das einfach nicht akzeptieren.
1: Ich kann dieses Dahergerede nicht ertragen. Das wird niemals die Position der SPD sein. Wir kämpfen an der Seite der Unternehmen, der Beschäftigten für eine starke Industrie in Deutschland. Wir wollen, dass hier die Arbeitsplätze der Zukunft entstehen. Wir kämpfen um jeden Industriearbeitsplatz, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist unsere Aufgabe und unsere Haltung in diesem Land.
2: Ja, Sozialdemokratie pur, würde hm. ich sagen. Also das ist das, was äh, Lars Klingbeil hier verkörpert hat. Ja.
0: Und morgen will Scholz reden, laut Umfragen ja der unbeliebteste Kanzler aller Zeiten, der ja auch in der SPD nie geliebt wurde. Stichwort 2019, als er die Wahl zum Parteivorsitz ja, verloren hat. Alles egal, Kanzler ist eben immer noch Kanzler. Der Ärger wird weiter runtergeschluckt oder trauen sie ihm auch immer noch nicht so richtig über den Weg?
2: Ja, Sie hoffen vor allen Dingen, dass er ordentlich reden wird, dass er motivieren wird, dass er vielleicht auch doch Neuigkeiten mitbringen kann aus den Verhandlungen über die Lösung des Haushaltsstreites, die ja zur Stunde heute Nachmittag dann wieder laufen. Also da hört man doch immer wieder, dass äh, er da viel zu schweigsam war, dass er abgetaucht war, dass seine Regierungserklärung, das war ja die erste große öffentliche Äußerung nach dem Karlsruhe Urteil, dass die doch eher nach hinten losgegangen ist. Also da hätte man sich schon mehr Empathie gewünscht, da hätte man sich Ansprache gewünscht eines Kanzlers, der ja für sich immer in Anspruch genommen hat, äh, Führung auch zu liefern. Aber Sind, er
0: hat ja gesagt, you never walk along.
2: Immerhin. Ja, aber das ist eben zu inhaltsleer. Das hat der äh, zu oft wiederholt auch diesen Spruch. Der ist ja dann im Bundestag im Gelächter untergegangen. Und was man hier auch hinter vorgehaltener Hand immer wieder hört, man solle sich da nicht von der FDP erpressen lassen. Denn so wird das vielfach empfunden, dass Christian Lindner dem Kanzler in der Finanzfrage mit seinem strikten Nein zu Steuererhöhungen, mit seinem strikten Nein zu einer Lockerung der Schuldenbremse, dass er, der Finanzminister und FDP-Vorsitzende, dem Kanzler immer wieder die Pistole auf die Brust setzt. Und da gibt es auch Leute, die sagen, ja, das sollte sich der Kanzler noch eine Weile, aber nicht mehr allzu lang anschauen und dann auch sagen, ja, wenn ihr das so seht, dann haben wir keine Zukunft für diese Koalition weil man eben nicht glaubt, dass äh, Lindner dann äh, sich darauf einlassen würde, dass er es erst wagen würde, die Koalition platzen zu lassen, denn dann stünde wohl die FDP vor der außerparlamentarischen Opposition, dem, rausflog, dem Rausfliegen aus dem Bundestag.
0: Wobei es gäbe ja immer noch die Möglichkeit, und wir aus der Ferne rätseln immer, in der Partei wird möglicherweise auch gerätselt, einer, Rückkehr der, zur Großen so Koalition, wenn das mit der FDP bzw. mit der Ampel auf. nicht mehr klappt. Ist natürlich In auf der, der einen Debatte Seite ein Treppenwitz, gerade wenn, wenn wir an SPD-Parteitage reden. Auf der, der anderen Seite wäre eben die SPD Anstrengen weiter im Kanzleramt, als ein zumindest im Bundestag noch die größere Partei. Worden. Aber jetzt hier auf dem Parteitag, wir wenn man die Reden gehört hat und die Attacken auf Friedrich Merz haben. und die Union, muss man wohl auch eher sagen, ist eher eine theoretische Diskussion.
2: Ja, absolut. Das habe ich auch so empfunden. Und ähm, als diese Attacken auf Friedrich Merz kamen, da habe ich ja auch gedacht, äh, naja, passt mal auf, wenn es zu Neuwahlen kommen sollte, dann äh, muss diese SPD möglicherweise wieder mit dieser Union in einer sogenannten Großen Koalition zusammengehen. Und das wäre schon eine Ironie der Geschichte. Wir haben ja auch noch einen äh, Generalsekretär, der wiedergewählt wird hier, äh, Kevin Kühner, der ja als Juso-Vorsitzender eben diese No-Groco-Kampagne Nikolaus, ist Nikolaus ist aus. aus gestartet hatte ja. Und wenn der dann äh, diese Koalition wieder in eine GroKo führen müsste, also diese SPD nach einer Neuwahl in eine GroKo, das wäre schon eine wirkliche Ironie der Geschichte. Er hat mir dazu gesagt, ähm, so weit sind wir nicht. Wir haben eine funktionierende Koalition und all die GroKos, die haben wir doch erlebt und da ist so viel liegen geblieben und das haben wir jetzt auszubaden. Also das versucht man so als, na, ich sag mal, Endes künftiger Wahlkampfmanager so rumzudrehen. Fall, Super. Da okay, Frank, vielen Dank. Dann entlasse dann ich dich
0: wieder Änderungen in die Tiefen und Untiefen des SPD-Parteitags. Wer spricht da gerade?
2: Das ist äh, Doris Ahnen, die Vorsitzende der ah. Antragskommission. Nachfolgerin also ja. von Olaf Scholz. Genau. genau. Alles klar. Lange dann, Jahre, ich glaube 18 Jahre oder was hat er es gemacht. Dann, Olaf Scholz, jetzt gesagt, macht sie es. Gut zuhören. Thema Danke dir. Mindestens Seien wir ehrlich, so ein
0: Parteitag, noch dazu der von der Kanzlerpartei, ist ohne Frage wichtig, weil es natürlich auch um Weichenstellungen geht. Aber es ist dann doch politisches Klein-Klein, zumindest verglichen mit der Weltklimakonferenz der COP28 in Dubai. Das ist nämlich in jedem Fall politisches Groß-Groß. Kann sich die Welt nicht einigen, wird es schwer, auch nur in die Nähe der 1,5-Grad-Begrenzung zu kommen. Deswegen schauen wir ja schon seit gestern und bis zum Ende der COP jeden Tag mit der Tag in Dubai vorbei, um zu gucken, was da los ist. Ann-Kathrin Büsker, unsere klimapolitische Korrespondentin, ist jetzt in der Leitung. Hi, Ann-Kathrin.
3: Hi, grüß dich. Ich glaube, hier sind ein paar mehr Leute als beim SPD-Parteitag. Das stimmt.
0: Definitiv, man hört es man hört's auch im Hintergrund. Ähm, <lacht> Annalena Baerbock ist übrigens auch da, die sich ja als klima mhm. versteht. Kann man sagen wenn Annalena Baerbock kommt, dann geht es um die Wurst.
3: Ja, das liegt aber nicht nur an Annalena Baerbock. Nein. Wir sind jetzt in der zweiten Woche der Klimakonferenz nach dem Ruhetag gestern und jetzt sind einfach alle voll mit Erwartungen. Also man merkt das auch bei den Nichtregierungsorganisationen, die jetzt nochmal kräftig trommeln. Es ist jetzt auch klar, welche Länder als Vermittler auftreten werden in den Verhandlungen, also Klinken putzen gehen und zwischen den Räumen rumgehen und sagen, ne, wollt ihr das nicht so machen? Es ist klar, wer für die EU welche Bereiche verhandelt. Baerbock zum Beispiel, den der Emissionsminderung. Es werden ja immer so unterschiedliche Themenbereiche behandelt hier, für die es dann Abschlusserklärungen gibt. Und da liegen auch schon Texte vor, ähm, mit denen man jetzt arbeiten kann. Die sind teilweise noch rudimentär, aber da hat man eine Grundlage. Das ist übrigens auch ein großer Unterschied zum letzten Jahr in Shammel ähm, Da hatten wir zu diesem Zeitpunkt der Konferenz auch gar keine Texte, mit denen man verhandeln konnte. Das heißt, ab jetzt wird hier wirklich sehr, sehr ernsthaft gearbeitet.
0: Mhm. Und kleiner Programmtipp an dieser Stelle. Das Interview der Woche im Deutschlandfunk am Sonntag dann. Bist du dann auch mit Annalena Baerbock in Dubai führen, zu finden dann natürlich auch in unserer Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. So, heute wollten wir aber eigentlich über den Gastgeber sprechen. Dubai, du hast schon mhm. gesagt, es gibt die Länder, die spielen eine konstruktive Rolle, die gucken nach Kompromissen und es gibt Länder, die sind eher weniger konstruktiv. Äh, Erstmal ganz blöd gefragt, gibt es eigentlich ein Land mit einem höheren CO2-Ausstoß pro Kopf als die Vereinigten Arabischen Emirate? Ja. ja? Aber Gibt nicht so viele Kat wahrscheinlich. Katar. Okay, wow.
3: <lacht> also die, die Emirate liegen laut Global Carbon Budget bei 25,8 Tonnen pro Kopf und die Emirate bei 37,6. Zum Vergleich Deutschland 7,98 Tonnen pro Kopf. Hm. Vielleicht lohnt es sich auch zu erklären, warum es so ist. Ich meine, äh, Vereinigte Arabische Emirate sind unter den zehn größten Ölexporteuren, Energiesystem hier zu 90 Prozent auf Gas basierend und die brauchen ja auch echt viel Strom für ihre Glitzerstädte, ja. ähm, beleuchtete Straßen und so. Also sind im Moment energieautark mh, und dann wird hier natürlich auch wahnsinnig viel gebaut und Beton ist ja auch ein Treiber von Emissionen. Also das Land ist schon eine richtige Klimasauce kann man schon so sagen. Okay, die Vereinigten Arabischen Emirate spielen die
0: trotzdem vor Ort eine konstruktive Rolle?
3: Das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Niemand hat die Klimakonferenz hier hingeschickt, äh, weil das Land so geil ist in Sachen Klimaschutz. Ne? Mhm. Also die Klimakonferenz, die rotiert ja immer in den Vereinten Nationen zwischen den Ländergruppen, die es gibt. Letztes Jahr Ländergruppe Afrika, dieses Jahr war eben Ländergruppe Asien dran. Dazu gehören auch die Golfstaaten und innerhalb dieser Ländergruppen baldovern die dann eben aus, ähm, wer es machen möchte. Der Vorschlag geht dann an die Vereinten Nationen und weil die Vereinten Nationen ja nun mal ein Gremium sind, was Leute zusammenbringen soll, vor allem auch Staaten zusammenbringen soll, die miteinander sprechen, ist die Klimakonferenz jetzt eben ähm, dieses Jahr hier, hm. auch wenn es so eine Klimasau ist.
0: Okay, und was verspricht sich Dubai, beziehungsweise was sprechen Sie die sich die Emirate selbst davon?
3: Naja, so eine Klimakonferenz ist ja immer auch eine Börse für Ideen, also auch für Geschäfte. Und ich würde sagen, die Emirate fahren sowas wie eine Doppelstrategie. Also so lange wie möglich Öl fördern und auch verkaufen, aber gleichzeitig eben auch auf andere Technologien setzen. Wasserstoff ist so ein Ding zum Beispiel. Den kann man ja auch ganz hervorragend aus Erdgas herstellen. Dann ist er zwar überhaupt nicht mehr klimafreundlich, aber gekauft wird er eben trotzdem. Hm. Und da wollen sich die Emirate eben als Player präsentieren. Und man muss auch dazu sagen, die sind ja ein Einwanderungsland, wollen ausländisches Kapital binden. Viel gute Presse lockt vielleicht Investitionen. Und das sieht man auch, dass die Emirate um gute Presse bemüht sind. Ähm Sultan Al-Jaba, der ist der Konferenzleiter und auch CEO des staatlichen Ölkonzerns, der hat ziemlich schlechte Presse im Guardian bekommen, ähm, weil er Klimaleugnung betrieben haben soll. Dann gab es direkt eine Pressekonferenz von ihm. Nein, nein, das sei alles gar nicht so. Er glaube an die Wissenschaft und die Presse, habe da falsch berichtet. Also da möchte man äh, wirklich tatsächlich sich als gutes Land hier präsentieren, will gute Presse. So,
0: und jetzt ist ja die große Frage, Dubai ist eigentlich nun wirklich kein Vorreiter, wir haben gerade die nackten Zahlen von dir gehört. Auf der anderen Seite könnte es ja, so argumentieren dann eben auch einige, gerade eine Chance sein, wenn man eben die Klimasünder, die größten, mit ins Boot holt, dass die dann eben eine konstruktive Rolle spielen. Oder ist das auch am Ende Augenwischerei, wenn man so argumentiert?
3: Es kommt immer darauf an, wie die Verhandlungen tatsächlich verlaufen. Also man darf sich, glaube ich, da keine Illusionen machen. Hier werden auch Deals abgeschlossen, die dem Klima nicht nutzen. Es sind über 2000 fossile Lobbyisten hier, es zeigen Recherchen. Aber man darf eben auch nicht vergessen, die Emirate sind zwar das Gastgeberland, aber die können natürlich nicht machen, was sie wollen. Es ist immer noch eine Veranstaltung der Vereinten Nationen. Da gibt es Spielregeln, das Klimasekretariat, das gibt auch viele Sachen vor, gerade was die Struktur angeht. ist schlimmer als das Deutschlandradio. Und dem kann What? sich so ein Gastgeberland natürlich nur total schwer Ziehen. Das muss man halt einfach sagen. Also Und die Verhandlungen, die hier dann geführt werden in den nächsten Tagen, die sind auch ein bisschen ein wilder Gaul. Also da kommen Staaten mit sehr, sehr unterschiedlichen Interessen zusammen. Die organisieren sich in unterschiedlichen Gruppen. Da gibt es dann Gelegenheitsfenster, die entstehen. Da wirken auch die NGOs immer so ein bisschen rein. Die Tagesaktualität hat da natürlich auch Einfluss. Also da wird wirklich knallhart verhandelt. So ein Gastgeber kann da einfach nicht machen, was er will, sondern am Ende entscheiden die Staaten das alles gemeinsam. Und da entstehen Gelegenheitsräume und wie die aussehen werden, das lässt sich jetzt überhaupt noch nicht absehen. Also hier ist noch was Gutes möglich, trotz dieses merkwürdigen Gastgebers, vielleicht auch gerade wegen des merkwürdigen Gastgebers. Weil ich habe ja gesagt, die wollen zeigen, dass sie hm. was können und ja, gucken, wie das dann ausgeht.
0: Okay, und das Wort Gelegenheitsräume, das habe ich mir direkt für unser nächstes Gespräch notiert. Dann können wir vielleicht mal darüber reden, wo denn welche Gelegenheitsräume sind, wie sie zu finden und wie sie dann auch zu heben sind. An Katrin, ich entlasse dich wieder in die Weiten der Weltklimakonferenz. Danke für heute.
1: Danke dir. Es ist ja mittlerweile ein geflügeltes Wort. Wenn du mit China sprichst, dann bekommst du einen Flughafen. Und wenn du mit Deutschland oder Europa sprichst, dann bekommst du eine Belehrung. Deswegen wünsche ich mir wirklich, auch wenn es jetzt leider nicht geklappt hat zu gestern, dass wir nochmal das Zeitfenster nutzen, dass wir bitte in den Gesprächen dranbleiben. Weil wenn wir dieses Abkommen mit dem Mercosur schon nicht abschließen, ist die Gefahr, dass sich eben Brasilien, Argentinien und andere noch mehr Richtung China orientieren und noch mehr wegorientieren von uns schlecht. Und wir sind uns doch hoffentlich einig, von einem Land wie China wird Brasilien oder Argentinien bestimmt nicht lernen, wie man sich sinnvoll dem menschlichen Anteil gegen den Klimawandel beispielsweise entgegenstellt.
0: Das war Daniel Kaspari, CDU-Europapolitiker, heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk. Und was soll ich sagen? wir, sind nun mal einfach unheimlich gut im Belehren und nicht so gut im Flughafen bauen. Schöner Gruß nach Berlin an dieser Stelle, aber Spaß beiseite. Es geht um Mercosur in diesem Interview, haben Sie vielleicht schon mal gehört. Ein Freihandelsabkommen der EU mit der großen südamerikanischen Freihandelszone Mercosur. Dazu gehören Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay. 260 Millionen Menschen. Seit 23 Jahren wird an diesem Abkommen geschraubt. Seit 2019 steht es in seinen Grundzügen und jetzt sollten eigentlich Nägel mit Köpfen gemacht werden. Aber es hat wieder nicht geklappt. Das ist seit gestern klar. Argentinien hat sein Veto eingelegt. Also fragen wir nach in Südamerika bei Anne Herberg. Hallo Anne. Hallo. Anne, bevor wir aufs aktuelle Scheitern schauen, schauen wir erstmal aufs Abkommen selbst. Was erhoffen sich die Befürworter auf beiden Seiten von dem Mercosur-Freihandelsabkommen?
4: Naja, das Abkommen würde erstmal den größten äh, Markt überhaupt schaffen. Äh, wenn man äh, die südamerikanischen Mitgliedstaaten von Mercosur und die Europäische Union zusammennimmt, dann hat man eine Zone, in der 700 Millionen Menschen leben. Mhm. Und man hatte sich eben erhofft, dass äh, Zölle abgebaut äh, werden, dass der Handel erleichtert wird äh, zwischen diesen beiden großen Bündnissen durch dieses Abkommen. Und äh, welche Vorteile äh, vor allem auch Deutschland und Brasilien sich davon erhoffen, haben. Deutschland hat sich erhofft, einen besseren Zugang natürlich zu diesem Markt hier in Südamerika, vor allem auch für Technologieexporte, aber auch beispielsweise äh, für, äh, sage ich mal, Chemikalien, äh, für Autos. In Südamerika hatte man sich gehofft, dass der sehr wettbewerbsstarke Agrarsektor, also Sojaexporte, Fleischexporte etc., eine größere Markterschließungen in Europa erhält. Es ist nicht nur Rinder, es sind zum Beispiel auch solche Sachen wie Honig, die bei uns sehr gut in Deutschland ankommen. Also es ist schon ein Abkommen, in dem die beiden sehr wettbewerbsstarken Branchen auf beiden Seiten eher gestärkt würden.
0: Ja, und warum wollten die Argentinier jetzt doch nicht?
4: Ja, also es ist ja ein langes Hin und Her und es gibt auf beiden Seiten natürlich sehr, sehr viele Bedenken. Die Bedenken auf argentinischer Seite sind protektionistischer Art, sie beziehen sich vor allem auf die eigene, auf die heimische Industrie. Man, man hat eben die Sorge, dass dann der Markt in Argentinien durchaus von europäischen Export äh, Importen überschwemmt wird, dass die vielleicht weniger wettbewerbsfähige heimische Industrie da nicht mithalten kann. Die Industrie ist in Argentinien aber ein sehr wichtiger Wirtschaftszweig, denn er trägt mehr zum Bruttoinlandsprodukt bei als die Agrarwirtschaft. Escher stellt unglaublich viele Arbeitsplätze. Und man hatte sich einfach auch über dieses Abkommen geärgert an der argentinischer Seite, weil man sagte, das wurde in der Zeit so ausgehandelt, als eher wirtschaftsliberale Präsidenten an der Macht waren. Die haben auf die Industrie nicht geguckt. Es würden uns da Nachteile entstehen. Und auf der anderen Seite werden uns als südamerikanischen Ländern Quoten doch noch aufgedrückt, was unsere Agrarexporte angeht. Also ganz so frei, wie sich das erstmal auf den ersten Ton anhört, ist das Abkommen gar nicht. Also wir werden sozusagen da, wo wir wettbewerbsstark sind, eher durch Quoten wieder beschränkt und sollen auf der anderen Seite dann unsere Wirtschaft aber doch öffnen für die wettbewerbsstärkere europäische Industrie. Mhm.
0: So, auch wenn Argentinien am Ende gesagt hat, nein, stehen die Südamerikaner, Insbesondere der brasilianische Präsident Lula da Silva, der ein ganz großer Befürworter dieses Abkommens ist, unbedingt einen Abschluss erzielen wollte, jetzt vereint zusammen und geben Europa die Schuld, insbesondere Frankreich hört man. Was werfen denn die Südamerikaner Frankreich konkret vor?
4: Ja, also Lula hat so ausgedrückt, er sagte, die haben einfach, die haben viel zu wenig Flexibilität und die behandeln uns vor allem nach wie vor, äh, als seien wir das Brasilien von Jair Bolsonaro. Da muss man ein bisschen aufholen. Dieses Abkommen ist ja mal fast zu einem Abschluss gekommen im Jahr 2019. Dann wurde es aber wieder auf Eis gelegt, eben wegen der Kahlschlagspolitik äh, von Bolsonaro am Amazonas. Das war ein wichtiger Grund. Dann wurde ein sogenannter Side-Letter äh, ausgehandelt zu diesem Abkommen bzw. ausgehandeltes Gut vor allem von europäischer Seite wurden da an Südamerika strengere Verpflichtungen zum Umwelt- und Klimaschutz angelegt, vor allem zum Waldschutz und das konnte Lula so, also vor allem Lula so nicht schlucken, weil er gesagt hat, nein, Entschuldigung, also wir haben gerade versprochen, die Regenwaldzerstörung einzudämmen. Wir haben hier gerade auch Zahlen vorgelegt und nach wie vor werden eben an uns jetzt neue Auflagen gestellt. Es werden hier neue Sanktionen, so sieht er das, an uns gestellt. Wir werden behandelt, als wären wir immer noch ein kolonialisiertes Land, so hat er es wirklich gedacht. Und stattdessen hat er gesagt, eigentlich sind diese Auflagen nur ein Vorwand von Europa, einen Protektionismus sozusagen durch die Hintertür reinzukriegen, nämlich die EU-Agrarlobby, allen voran eben die französischen Rinderzüchter, die würden doch eigentlich ein Veto geben, denn sie fürchten die Konkurrenz aus Südamerika. So sieht das auch der paraguayische Präsident und so sieht das tats tatsächlich auch Brasiliens Umweltministerin Marina da Silva. Also auch sie ist eigentlich für dieses Abkommen.
0: Ist denn aber die Sorge aus Europa, dass der Klimaschutz aufgeweicht werden könnte, wenn auf einmal noch lukrativere Absatzmärkte in Europa für die südamerikanischen Bauern entstehen. Lula muss ja auch nicht immer Präsident bleiben von Brasilien, können der ja eventuell auch dann wieder die andere Seite gewinnen. Und dann eben noch mehr Regenwald deswegen gerodet wird. Ist das nicht total berechtigt, da Sorge zu haben aus europäischer Sicht?
4: Das ist natürlich berechtigt aus europäischer Sicht. Und diese Sorge tragen ja vor allem auch Umweltverbände, Greenpeace, soziale Verbände tragen diese Sorge vor. Es ist so, dass hier in Südamerika, und zwar nicht nur am Amazonas, sondern beispielsweise auch im Gran Chaco, den haben wir immer nicht so auf dem Schirm, aber das ist ein riesiges Waldgebiet, das Bolivien, Argentinien, Paraguay und auch den Süden Brasiliens umfasst, dass dort immer mehr gerodet wird, beispielsweise für Rinderweiden. Die Frage ist nur, schützt, so hat das Angela Merkel mal ausgedrückt, Wenn wir dieses Abkommen nicht abschließen, schützt das denn den Regenwald? Und das wird eben in Brasilien auch diese Frage gestellt, weil sie, also von Umweltverbänden selbst hier in Brasilien, weil sie eben sagen, in der EU oder mit der EU sind ja wenigstens solche Verpflichtungen in diesem Abkommen enthalten. Man tauscht sich wenigstens über diese Umweltfragen aus. Was ist die Alternative? Äh, schon heute äh, gehen die meisten Fleischexporte aus Brasilien Brasilien aus Argentinien nach China. Schon heute ist China der größte Handelspartner der südamerikanischen Länder. Von China darf man keine Umweltauflagen erwarten. Befürworter des Abkommens sagen eben genau deswegen, das Abkommen mit der EU ist besser, als wenn wir eben jetzt alles Ländern überlassen, China, aber auch arabischen Staaten, die in puncto Klimaschutz überhaupt keine Auflagen stellen.
0: Okay. Was ja total spannend ist, ist die politische Konstellation in Argentinien, derzeit Linksperonistisch regiert, hat sein Veto eingelegt. Und jetzt kommt, wir haben auch schon drüber gesprochen, wir beide im Podcast, am Sonntag Javier Milley an die Macht, hat er seinen Amtsantritt als Präsident. Ein Anarchokapitalist, so nennt er sich selber, der müsste Freihandel ja eigentlich uneingeschränkt gut finden. Genau wie die Menschen, die ihn protegieren, beziehungsweise die ihn jetzt stützen in der Regierung. Ist das also eine neue Chance für Mercosur?
4: Ja, ich meine, Millet spielt natürlich eine ganz große Rolle, dass die argentinische Regierung jetzt auch gesagt hat, also diese Entscheidung, die treffen wir jetzt nicht mehr auf unseren letzten drei Tagen im Amt, äh, sondern das überlassen wir dem Nachfolger. Ähm, Millet, äh, wie schon gesagt, das ist so, äh, ist ein Befürworter von Freihandel. Allerdings hat er im Wahlkampf eben auch sehr starke Kritik am Mercosur-Bündnis geäußert, also an diesem gemeinsamen Markt in Südamerika gesagt. Er hat, das ist eine, ja, eigentlich, eine defizitäre Zollunion und äh, die Islam und da passiert doch eh nichts. Also er würde, glaube ich, eher bilaterale Abkommen schließen und das Ganze sowieso auch eher pri der privaten Hand überlassen und da als Staat gar nicht so richtig mitmischen. Das ist so seine Position. Allerdings ist Millet eben auch einer, der im Wahlkampf äh, sehr stark oder sich sehr kritisch gegenüber Brasilien, dem wichtigsten Handelspartner und wichtigsten Mercosur-Mitglied geäußert hat. Er hat Lula einen totalitären Sozialisten mal genannt. Er hat auch erstmal Jair Bolsonaro zu seiner Amtseinführung eingeladen und Lula dann erst hinterher noch irgendwie eine Einladung geschickt. Äh, also äh, nicht die beste Stimmung zwischen den beiden wichtigsten Ländern äh, dann im, im, im Mercosur ab Millets Amtsantritt. Millet ist auch einer, der den Klimawandel als eine sozialistische Verschwörungstheorie hm. abgetan hat. Das sind natürlich Positionen äh, bei sehr, sehr sensiblen Themen auch äh, für die Europäer und ähm, deswegen sagen Experten, auch wenn der Freihandel gut findet, diejenigen, die in Europa sowieso schon diese dieses Abkommen kritisieren, finden mit Millet mit Sicherheit genug Argumente zu sagen, nee, da verhandeln wir nicht weiter, weil er einfach ein sehr unbequemer Verhandlungspartner sein wird vor Europa. Das ist vorauszusehen.
0: Okay, heißt das, das EU-Mercosur-Abkommen ist auf lange Zeit jetzt auf Eis gelegt oder hat es eventuell doch noch eine Chance, vor den Europawahlen zum Abschluss zu ja, kommen? Ja, da
4: gibt ja, da gibt es ja unterschiedliche äh, Sichtweisen drauf. Aber ähm, dieses Zeitfenster, ähm, von dem wir auch vorher in dem O-Ton gehört haben, ich glaube, das schließt sich doch zunehmend. Also die Chance, das abzuschließen, war, glaube ich, mit Lula in Brasilien sehr, sehr groß. Ich glaube, es wird jetzt schwieriger. Wir haben im nächsten Jahr auch in der EU Parlamentswahlen. Da könnte es auch einen Ruck zu mehr Protektionismus noch geben. Also Experten gehen eher davon aus, dass das jetzt in den nächsten Jahren nichts wird, wenn überhaupt weiter verhandelt wird, weil Paraguay weiß ja noch nicht ganz genau, ob es dazu überhaupt Lust hat und die haben jetzt den Mercosur Vorsitz inne.
0: Anne, danke dir, dass du uns das erklärt hast. Alles klar. Krisenmodus zwischen der EU und Lateinamerika, Krisenmodus beim Weltklima und Krisenmodus mit Sicherheit auch bei der SPD sehr nett von der Gesellschaft für deutsche Sprache, dass sie passend zu unserem Podcast heute Krisenmodus zum Wort des Jahres 2023 ausgerufen hat. Übrigens vor Antisemitismus und leseunfähig. Richtig schöne, positive Wörter. Nicht, sagt viel über die Zeiten aus, in denen wir gerade leben. Schönen Dank nochmal an dieser Stelle auch und natürlich vor allem an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, von der Redakteurin Justyna Bronska und von mir, ich bin Philipp May, ein schönes Wochenende und bis bald, wollte ich gerade sagen. Und jetzt fällt mir gerade auf, ich habe noch die E-Mail-Adresse vergessen zu hinterlassen. Dertag at deutschlandfunk.de. Wenn Sie Anmerkungen hinterlassen wollen oder auch Kritik oder natürlich auch gerne Lob. Jetzt aber. Tschüss.